0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。昨天有一个还在读高中的女孩子加了我的微信，她有很多苦闷无处诉说，便把我当成了树洞。她讲起了她的父母，她的成长经历，讲起儿时父母如何忽略她，她以为是父母原就不懂表达爱。直到两年前，他有了一个亲妹妹。父母待妹妹的态度全然不同，那样的贴心，那样的温柔，那样的无微不至。他当然是难以忍受的。他问我：“难道是我不够讨人喜欢，不值得爱吗？真的只是因为妹妹的年纪小吗？”不知道正在听节目的你们，是否也曾觉得，做父母也是讲时机的，也是需要成长的。我们知道没有哪个人不值得爱，可又不得不说，总有人获得的爱是那样的少。我不知道该如何安慰这个小姑娘，于是我找到了公众号“林朵讲故事”最近更新的一篇文。致这世上的另一个我，读出来给他听，也读出来给大家听。这篇林朵写的，致这世界上另一个我，大概是很多没有得到父母太多爱的人，都有共鸣的文。也许听完这篇文章，能够安慰到一些人。致这世上的另一个我，你好。这世界上的另一个我，不得不说，你和我真的很像，长相差不多，名字差不多，连我们的父母看起来都是那么相似。但我知道，我们还是有很多不一样。毕竟我和你并不是真正的同一个人，你是这世上的另一个我，与我生活在不同的平行时空。从小到大的不同经历，也让我们变成了很不一样的人。我刚出生的时候，我的父母还在四处打零工，过着被房东赶来赶去的漂泊生活。在我的幼年记忆中，整个世界都是灰蒙蒙的，包括阴暗潮湿的半地下室，没有暖气的寒风刺骨。父母也总是在为钱的事争吵哭嚎，他们为生计耗尽了力气，自然没有多余的爱和耐心可以分给我。幼年的我对他们而言，只是困苦生活中又一笔烦人的欠账，怎么迅速把账按平，才是他们最关心的。因为我的委屈和哭泣。通常只能换来大力的耳光和凶狠的责骂。一个不小心被打碎的杯子，也比我本人更重要，需要来一顿棍棒，让我长长记性。那时，他们对养育孩子就懂这么多，除此之外，他们没有心思再去想别的。而你出生的时候。你的父母有稳定的收入，银行卡上的数字十分充裕。琐碎的家务也能雇人分担，生活里的一切窘迫都与他们无关。你的到来，对他们而言就是一件天赐的礼物，应该捧在心尖上好好珍惜。于是你的生活满是阳光，衣服、玩具多到房间里都塞不下，你的父母。没有那么多从家门外带回来的坏脾气要朝你发，他们的心就像你住的房子一样宽敞，既容得下你的健康快乐，也容得下你的撒娇任性。哪怕是你偶尔犯下了小小的错误，在他们眼中也是天真可爱的。你的父母是富足的，无论物质上，还是精神上。他们也慷慨的将这些富足都分给了你。我们从一开始就是不一样的。等我到了上学的年纪，我的父母尝试做生意失败，积蓄都赔光了，外面还欠了一大笔债。他们没有余力再管我，我被送回了乡下老家，跟着本来就不亲近的爷爷奶奶一起生活。爷爷奶奶并不想接受我这个累赘，毕竟我的父母连我的生活费也给不起。于是我七岁就学会了独自走几公里山路去上学。十岁之前已经承担了全家的做饭打扫。可惜，这还不足以让爷爷奶奶喜欢我，他们嫌我总是畏畏缩缩，不够活泼讨喜。然而这些事，我也不敢跟父母说。我知道，就算说了，正在为生活苦苦挣扎的他们，也无力帮我。至于城市生活的一切美好，我只能在电视机里看到。看的时候，我会一边羡慕，一边怀疑：这些美好是真实存在的吗？为什么他们跟我的生活毫无关系？而当你到了上学的年纪，你的父母收入和见识都更胜从前，明白子女教育的重要性。他们会送你去城里很好的学校，你在那里认识了好多友善的小伙伴。每个周末，不是有小伙伴来邀请你参加新鲜有趣的课外活动，就是住在附近的爷爷奶奶专门过来看你。你的爷爷奶奶对你总是慈爱亲切的。我不知道这种态度跟你的父母为二老提供丰厚的赡养费有没有关系。就算没有关系，老家人看到开朗活跃的你，自己还只需要安心观赏，不需要费心养育，那他们也没理由不高兴。可以说，你就真真切切的。生活在我曾经只在电视上见到的美好当中。你拥有一切我孩童时代隔着屏幕触不到的好东西。这样的我和你，未来又怎么可能走同一条道呢？等我上了初中，我的父母总算是还清了欠债，我被接回了父母身边，可以在城里读书了。可我的生活并没有变好过多少。从头来过的辛苦和拮据，让父母脾气愈发暴躁的同时，也把莫大的期望压在我的身上，希望我能一鸣惊人，把他们这些年在生活中缺失的希望都补上。倒霉的是，我过去学习基础打得不牢，如今在学校的成绩并不出彩。让人看不到什么能为之一振的希望。我想，我的父母对有我这个不中用的孩子，当然是很失望的吧。以至于无论我做什么、说什么，他们都要挖苦，都要嫌弃。那是我在家里待的每分每秒都不踏实，生怕自己一个不小心又惹得他们生气，再把他们吃过的苦从头数落一遍。说自己会受这些罪，都是为了没出息的我呀。而你，不用面对这些。当你开始上初中时，你的父母早已度过人生的波折，心态平平和和的，经济上也很宽裕。他们有自己的追求和底气，不用指望你撑起生活的大梁。他们会温和的劝你。不要熬夜学习，身体最重要。也会在你偶尔为考差一次而郁闷时，心疼的带你出去游玩散心，还会很认真的对你保证：“孩子，啊，别着急，不管怎样，都有爸妈替你兜底。”于是你有了一颗轻轻松松的心，一颗无论去到哪里都完整踏实的心。不像我啊，我的心只是一摊拼不好的碎片，这儿丢一块，那儿砸一块，早就被搞得七零八落，找不回来了。上高中的时候，我选择了住校，这对我，对我的父母，都算一件好事儿。我要在学校里拼命学习，徒劳的期许自己能补上他们的失望。他们也不用因我而分心，可以把全部精力都用来忙兴起的生意。结果，他们就忙得把我给忘了。高中三年，他们一次都没顾得上我的生日，连打电话说一声生日快乐都忘了。说实话，我对此反而松了口气，没有关爱，也没有责骂。这样看，好像也不算最差呀。只有一次，我稍微有点难过，就是高三下学期那阵子，家里遇到点情况，我的父母专心应对着这场变故，连临近高考时学校放假，我不能再住校，只能回家复习备考这件事，他们也一点都没在意。高考第一天。我晚上回到家，家里一个人也没有，没人告诉我发生了什么。我猜父母离开是为了处理某个突发状况，只留我独自在家吃泡面。我当然会做饭，我十岁之前就学会了做饭。可我当时没有心力去做饭。那天晚上，我在家安静地吃着泡面，不知道怎么回事眼泪。突然就滴进了泡面桶里，这让我觉得很好笑。我想，这世上总有些事不能方方面面都周全。这件急事来了就得马上处理，等不得的。他们离开没有错，只是我想哭也没有错呀。而你。参加高考那年，你的家里风平浪静，什么事儿都没发生。父母的心思也全放在你身上。你自信满满的走进考场。你的父母一直在考场外等你。当你走出考场时，迎接你的，是父母手中漂亮的花束，以及他们热情的拥抱，真诚的笑脸。他们说。孩子、啊，爸爸妈妈祝贺你，又拥有了一次难得的人生体验。还有，生日快乐！再后来的事儿，我不必多说。作为这世上的另一个我，你也开始察觉到了我的存在，并越来越为我们明明如此相似，却同时又有那么多差别，而感到困惑。我写这封信，就是为了向你解释这一切发生的原因。尽管我不认为你完全懂得。我们表面上是生活在同一个家里，可各自的成长经历却是天差地别。这些话你能明白吗？我多希望你能明白。毕竟你是我最亲爱的妹妹呀、啊。小我十八岁。还正好在我高考那天出生的妹妹呀、啊！我承认自己羡慕过你，但我从来没有想过要怨恨你、指责你。这一切美好都是你应该得到的。事实上，我很高兴你能够成长得如此可爱和优秀。每次看到你，我就好像是透过一面能够穿越时空的镜子。看到了这世上的另一个我，那个在爱和幸福中长大的我。我真的很喜欢这样的你。在我出生到成年的十八年间，我们的父母也被生活境遇的变化，慢慢修改成了另一副模样。我们的父母，也被生活境遇的变化，慢慢修改成了另一副模样。他们最终学会了。去做更好的父母。我当年没有机会获得的爱和幸福，他们全都倾注在了你身上。不过这些变化，和我的关系就不是很大了。其实从我上大学开始，父母也在试着对我展露出更多温情，给我更多经济上的支持。而我随着年岁增加，也渐渐对他们当年的糟糕境遇，有了更多体会。有些问题不该全部归罪于他们，或许错的只是时机。一个对所有人而言都更合适的时机。事到如今，我可以试着去理解他们。只是我真的很难像你一样，去爱他们了。也请你不要再试图劝解我。有些东西错过就是错过了，这世上不是所有的裂痕最后都能够得到弥补。如今能跟父母维持着表面的客气，就已经是我能承受的极限了。但是你放心，我也不会总记挂着过去的不愉快。人心太小了，装不下那么多的负累，我更愿意去关心眼下那些能带给我。更多快乐的人和事，我会一直往前走，不回头。我相信每个人都会找到自己的出路，而我亲爱的妹妹，这世上的另一个我呀，我也真心的祝你幸福。文章呢，读完了，不免有点想到自己。我就是那个学着自己和自己相处、自己找到出路的人。我知道我值得被爱，并且我发现我去爱别人，别人也会给我正面的回馈。希望所有曾觉得自己不被爱的人，总能在某些人和事上面获得感动，获得快乐。我是小莫。谢谢你听到我。第一次听节目的朋友，记得订阅《默默到来》，比较容易再找到我。喜欢听长故事的朋友，我的另一张 VIP 专辑《我的孤单你永远不懂》，目前整张专辑的播放量也就十几万，说明还是有很多人没有听过的嘛。那是很长的一整本小说，也邀请你去听。当然，评论、转发、点赞也都是对我最好的支持。今天的互动话题是：你是否曾有过某一刻，真实的感受到自己是被爱着的？记得在互动卡片上来聊一聊。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。